0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Facebook-Aktie ein interessantes Investment ist. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Facebook Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Kalifornien. Der Gesellschaft gehören das soziale Netzwerk Facebook, die Video- und sharing app Instagram, der Messenger WhatsApp sowie Oculus VR, ein Hersteller, von Virtueller Realitätshardware. Mark Zuckerberg gründete gemeinsam mit Eduardo Savarin, Dustin Moskowitz und Christopher Hughes das Unternehmen im Juli 2004 zur Weiterentwicklung des gleichnamigen sozialen Netzwerkes Facebook. Das Unternehmen Facebook Inc. wird derzeit von Zuckerberg gemeinsam mit dem Herrn Cox, Vizepräsident, der Frau Sandberg, Chief Operating Officer und Herr Graham, Chairman, geleitet. Facebook hat in mehreren Finanzierungsrunden rund 1,24 Milliarden Dollar Kapital eingesammelt. Der erste Investor war der Internetunternehmer Peter Thiel. Auch der Softwarekonzern Microsoft hat sich an dem Unternehmen beteiligt. Am 1. Februar 2012 stellte die Facebook Inc. Antrag auf Börsenzulassung. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Nasdaq. Der Ausgabekurs war 38 Dollar. Dabei wurden Einnahmen von 16 Milliarden US-Dollar erzielt, was den damals größten Börsengang eines Internetunternehmens darstellte. Die Gesamtbewertung des Unternehmens lag auf Basis des Ausgabekurses bei rund 104 Milliarden US-Dollar. Obwohl Experten einen deutlichen Anstieg der Kurse vorausgesagt hatten, verlor die Aktie innerhalb weniger Wochen fast ein Drittel ihres Wertes und ohne einen Trend der Besserung halbierte sich der Aktienkurs im August 2012 auf 18 Dollar. Der Börsengang wurde vom Wall Street Journal als Fiasko bezeichnet. Ich würde an dieser Stelle auch ganz gerne einige strategische Zukäufe von Facebook in den letzten Jahren vorstellen, weil ich einfach glaube, dass man anhand dieser Zukäufe auch ganz gut die zukünftige Strategie von Facebook erkennen kann. Im September 2019 kaufte Facebook CTRL Labs. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, welches an der Forschung von einem Brain-Computer-Interface arbeitet. Kurz zum Verständnis, ein Brain-Computer-Interface ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, Computer zu steuern, ohne hierbei seine Gliedmaßen, wie zum Beispiel ähm, Arme oder Finger, zu benutzen. Im November 2019 wiederum kaufte man Beat Games. Es handelt sich hierbei um ein tschechisches Unternehmen. Und es ist ein Entwicklerstudio, welches sich auf VR-Spiele spezialisiert hat. Im April 2020 wiederum kaufte man die Geo-Plattform. Die Geo-Plattform ist ein indisches Technologieunternehmen, das sich auf die Technologie, Cloud Computing, Internet, Telekommunikation, E-Commerce, Einzelhandel, Künstliche Intelligenz etc. spezialisiert hat. Also auch ein sehr interessanter Bereich. Das Unternehmen ist, wie gerade schon gesagt, in Indien eben im Schwerpunkt tätig. Im Mai 2020 wiederum kaufte man die GIF-Datenbank Giphy. Und im November 2020 die Customer Relationship Management Firma Customer aus den Vereinigten Staaten. Der CEO von Facebook ist Mark Zuckerberg. Mark Elliott Zuckerberg ist ein US-amerikanischer Unternehmer und Stifter. Er ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Facebook Inc. und hält an diesem einen Anteil von 28%. Zuckerberg wuchs in Dobbs Ferry auf. Sein Vater Edward ist Zahnarzt, seine Mutter Karen ist Psychotherapeutin. Er hat außerdem drei Schwestern, sowie deutsche, österreichische und polnische Vorfahren und entstammt einem jüdischen Elternhaus. An der Harvard University studierte Zuckerberg Informatik und Psychologie. Damals wurde er Mitglied bei Alpha Epsilon Pi, einer in mehreren Ländern aktiven Studentenverbindung. 2004 gründet er mit drei harvard kommilitonen Facebook und gab 2006 sein Studium ohne Abschluss auf. Im Jahr 2017 erhielt er allerdings die Ehrendoktorwürde. Am 19. Mai 2012, einen Tag nach dem Börsengang von Facebook, heiratete er Priscilla Chan. 2015 und 2017 wurden ihre Kinder geboren. Der Aktienkurs stieg seit Börsengang um knapp 600%. Kommen wir nun zu den Finanzkennzahlen von Facebook. Diese sind ehrlich gesagt sehr beeindruckend. Facebook konnte seinen Umsatz von 2016 noch 27 Milliarden auf 2020 ungefähr 85 Milliarden deutlich steigern. Der Jahresüberschuss im selben Zeitraum stieg ebenfalls deutlich, von 2016 noch 10 Milliarden auf 2020 30 Milliarden. Auch hier ist eine Verdreifachung zu erkennen. Historisch betrachtet wird Facebook mit einem Kursgewinnverhältnis in der Regel von ca. 30 bewertet. Glaubt man eben den aktuellen Schätzungen für das Jahr 2021, und ermittelt damit eben das Kursgewinnverhältnis, kommt man allerdings auf ein aktuelles KGV von gerade einmal 23 und somit wirkt Facebook deutlich günstiger als eben im historischen Vergleich. Zumal, muss man eben in diesem Zusammenhang eben auch noch erwähnen, gehen Analysten davon aus, dass sich das Gewinn- und Umsatzwachstum auch die nächsten Jahre weiter verstärken sollte und zwischen den Jahren 2021 und 2025 noch einmal verdoppelt. Aufgrund dieser Tatsache erscheint also die aktuelle Bewertung und das Kursgewinnverhältnis äußerst attraktiv. Vor allem, wenn man noch an dieser Stelle bemerken kann, dass Facebook über eine operative Marge von ca. 40% verfügt, was auch äußerst beeindruckend ist. Wie ihr wisst, heißt bewerten auch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich Twitter, Snapchat, Pinterest und natürlich Facebook mitgebracht. Als nächst, also zunächst würde ich gerne auf die User Zahlen eingehen und hier erkennt man, Twitter ähm, belegt den letzten Platz mit gerade einmal 320 monatlich aktiven Usern, Snapchat kommt als auf den vorletzten Platz rein mit 350 Millionen monatlichen aktiven Usern und Pinterest landet auf den zweiten Platz nach Facebook mit 450 Millionen aktiven monatlichen Usern. Und Facebook belegt hier ganz klar den ersten Platz mit insgesamt 2,8 Milliarden monatlichen aktiven Usern, was sehr, sehr beeindruckend ist. Im Vergleich dazu, dass die Marktkapitalisierung bei Twitter beträgt knapp 51 Milliarden Dollar, bei Snapchat 83, Pinterest liegt bei 43 Milliarden und Facebook bei 750 Milliarden. Teilt man also jetzt die monatlich aktiven User... Durch die Marktkapitalisierung kommt man zu dem Ergebnis, dass praktisch ein monatlich aktiver User bei Twitter für eine Marktkapitalisierung von 160 Dollar verantwortlich ist, bei Snapchat von 237 Dollar, bei Pinterest von 86 Dollar lediglich und bei Facebook von 267 Dollar. In diesem Vergleich ist also theoretisch gesehen Facebook am teuersten wenn man es jetzt wirklich nur auf die monatlich aktiven User betrachtet und Pinterest mit Abstand am günstigsten. Also wenn ich nochmal die Zahlen im Vergleich kurz nennen kann, Pinterest eben 96 Dollar, Twitter 160 Dollar, Snapchat 237 Dollar und Facebook 267 Dollar je monatlich aktiven User. Ähm an dieser Stelle, sei auch nochmal gesagt, ich werde vielleicht in einem späteren Video auch nochmal auf Pinterest eingehen, weil man an dieser Stelle schon sehr deutlich erkennen kann, dass Pinterest hier scheinbar, gerade im Vergleich zu den anderen ähm, Konkurrenzunternehmen wie Twitter und Snapchat, auch noch einiges an Aufholpotenzial hätte. Ähm, und das hebe ich mir aber für ein späteres Video auf. An dieser Stelle auf jeden Fall die Bemerkung, dass Facebook an der Stelle eher teuer zu sein scheint, wenn man es eben mit den Konkurrenten vergleicht. Kommen wir allerdings noch zu der zweiten Kennzahl und das ist der Gewinn. Und hier erkennt man ähm, ein, oder hier sieht man ein ganz anderes Bild. Und zwar ist es so, dass Twitter, Snapchat und auch Pinterest allesamt Verlust machen. Das heißt, hier ist kein Gewinn je User überhaupt ermittelbar, weil das Unternehmen in Summe keinen Gewinn ausweist. Bei Facebook wiederum, das hatte ich ja auch schon gerade ähm, in dem vorherigen Abschnitt erläutert, ist das nicht der Fall. Facebook hat einen Gewinn von knapp 30 Milliarden geteilt durch eben die monatlich aktiven User von knapp 2,8 Milliarden, entspricht das ungefähr eben einem Gewinn von 10 Dollar je User. Das heißt, Facebook gelingt es mit Abstand am besten, die User, die es besitzt, zu monetarisieren. Twitter und Snapchat und auch Pinterest scheint es nicht zu gelingen, wobei aber von den genannten Konkurrenten Twitter, Snapchat und Pinterest Pinterest noch mit Abstand am günstigsten aussieht, wenn man die Marktkapitalisierung im Verhältnis zu den monatlich aktiven Usern betrachtet. Betrachtet man allerdings das Gesamtbild, also sprich die monatlich aktiven User, die Marktkapitalisierung und die Gewinne, je monatlich aktiven User sticht eindeutig Facebook heraus und man kann klar erkennen, warum Facebook auch eine Marktkapitalisierung von 267 Dollar je monatlich aktiven User rechtfertigen kann, weil sie eben es auch als einzige schaffen, überhaupt einen Gewinn damit zu erwirtschaften. Kommen wir nun zu einigen negativen Aspekten der Facebook-Aktie. Viele Nachrichtenagenturen und Medienorganisationen kritisieren die zunehmende Monopolstellung Facebooks als Nachrichtenkanal. Dadurch entsteht das Risiko einer Aufspaltung des Konzerns. Nach der US-Präsidentschaftswahl 2016 geriet das Netzwerk außerdem im Zusammenhang mit der Verbreitung von Falschmeldungen, sogenannten Fake News, in die Kritik. Facebook steht von Beginn an in zahlreichen Ländern wegen seiner Datenschutzpraktiken in der Kritik. Speziell Verstöße gegen das Datenschutzrecht wurden mehrfach angemahnt. Im Jahr 2011 wurde Facebook gemeinsam mit Apple der Negativpreis Big Brother Award als Datenkrake zuerkannt. Facebooks Geschäftsmodell basiert auf Datensätzen, die gesammelt werden. Apple hat sich jedoch für Datenschutz entschieden. Facebook kann daher in Zukunft weniger personalisierte Werbung schalten. Für mich ist bei diesem Punkt ein wenig die Relevanz offen, da Facebook meines Erachtens eigentlich über seine Plattformen wie Facebook, Instagram und so weiter über genug Userdaten verfügen sollte, um zukünftig weiterhin personalisierte Werbung schalten zu können. Das Problem der Filterblasen, in diesem Kontext auch Facebook-Blasen bezeichnet, wurde 2011 von Ellie Pariser in seinem Buch thematisiert. Der Autor stellte fest, dass ihm immer weniger Beiträge von politisch andersdenkenden Freunden angezeigt werden, wofür er den Algorithmus verantwortlich macht, der die Inhalte verwaltet, die den Nutzern präsentiert werden. Kommen wir nun zu den positiven Seiten von Facebook. Facebook ist meines Erachtens das größte und auch beste soziale Netzwerk der Welt. Alleine dadurch entstehen schon gewisse Burggraben-Effekte. Facebook ist über seine Plattform mit fast der halben Menschheit verbunden. 2,8 Milliarden monatlich aktive User sind hier eine absolute Macht. Außerdem hat Facebook meines Erachtens extremes Potenzial, welches schon relativ greifbar scheint, aber noch nicht bilanziell erkennbar ist. Zum Beispiel die virtuelle Realität, die eben mit Oculus im Fokus steht, und mit, der, mit den Spieleplattformen, die man hier gekauft hatte. Hier kann man bisher noch keine Gewinne in den Bilanzen erkennen, aber es ist schon sehr klar, dass Facebook hier sich eindeutig in dem Bereich virtuelle Realität und auch Spiele äh, zukünftig positionieren möchte. Genauso auch die Investitionen in den Schwellenländern mit der giu plattform Hier erkennt man eindeutig, dass Facebook auch gerade in Ländern wie Indien, die noch einiges an Potenzial haben, immer stärker vertreten sein möchte. Außerdem ähm, hatte Facebook sich eben auch schon überlegt gehabt, sogenannte Payment-Möglichkeiten über WhatsApp anzubieten. Das ähm, sollte in Brasilien mal ausprobiert werden, wurde allerdings dann von der brasilianischen Zentralbank leider doch gestoppt. Ähm, aber was man hier schon erkennen kann, alleine die Möglichkeit, dass man andenkt, auch über WhatsApp ähm, gewisse Zahlungen abzuwickeln, würde Unternehmen wie beispielsweise Paypal extrem treffen. Und man erkennt hier auch so ein Stück weit die, die potenzielle Macht von Facebook an der ähm, an diesem Beispiel. Außerdem hat ähm, Facebook auch geplant gehabt, eine Kryptowährung namens Libra einzuführen. Das ganze Projekt ist allerdings wieder ein bisschen eingestampft worden. Jetzt gibt es die Kryptowährung Diem, die man jetzt verwenden möchte. Das scheint jetzt schon relativ konkret zu sein, ähm, aber auch an den aktuellen Hype bei den Kryptowährungen wie Bitcoin und so weiter kann man erkennen oder erahnen, welches Potenzial hier eventuell noch bei Facebook liegt. Außerdem ist es so, dass Instagram zukünftig nicht nur eine Werbeplattform eben sein soll, sondern immer mehr auch in Richtung Verkaufsplattformen getrimmt werden soll, wie eventuell auch eine, ja, ein Ebay oder auch ein Amazon. Und diese ganzen Potenziale sind für mich schon eigentlich sehr entscheidend und ein und ein klarer Vorteil von, von Facebook. Ähm, wenn man sich eben auch die Prognosen für die Zukunft anschaut der, ähm, der Analysten, die von einer Verdopplung der Gewinne ausgehen in den, bis 2025, dann erscheint auch meines Erachtens eine Verdopplung des Aktienwertes in diesem Zeitraum absolut realistisch. Und ich bin auch tatsächlich, ähm, ich habe ja gerade einige Potenziale oder mögliche Potenziale auch schon skizziert, ich bin auch tatsächlich sehr zuversichtlich, dass die Verdopplung der Gewinne in den nächsten fünf Jahren äußerst realistisch ist. Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass äh, tatsächlich mehr als eine Verdopplung drin ist. Mark Zuckerberg ist außerdem, also meines Erachtens zumindest, einer der besten CEOs der Welt und gerade einmal 36 Jahre alt. Also man hat hier ein gründergeführtes Unternehmen und einen Geschäftsführer, der das Unternehmen locker noch zwei Jahrzehnte ohne Probleme führen kann. Kommen wir nun zum Fazit. Wir haben ein Unternehmen mit sehr guten Geschäftszahlen, einem sehr guten CEO und sehr guten Zukunftsaussichten. Alles in allem kann man zusammenfassen, dass wir hier mit Facebook ein Unternehmen haben, welches ein sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis aufweist. Für mich persönlich ist Facebook ein klarer Kauf, allerdings kann ich moralische Bedenken nachvollziehen, gerade auch wenn es um die Themen Datenschutz geht und auch, dass Anleger aufgrund dieser Tatsachen dann eben die Aktie zum Beispiel meiden für Anleger, die allerdings daran glauben, dass sich auch zukünftig die Plattform rund um Facebook weiterentwickeln, könnten Kurse unter 230 Euro anhand der aktuellen und erwarteten Zahlen durchaus attraktiv wirken.